0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São 7 horas cinco 5 minutos. Jornal 96 está começando hoje, dia dois de fevereiro de 2021. Olha, às 10 horas, quando a Bolsa de Valores de São Paulo abrir seu pregão hoje, todos os olhos no mercado e fora dele estarão voltados para os papéis de maior tradição a circular por ali. Quais são os papéis? Os da Petrobras. No Twitter, a jornalista Vera Magalhães disse que as operadoras, os operadores esperam caos e barbárie na abertura. Por quê? Porque o presidente apresentou um novo nome para comandar a Petrobras. O ex-ministro da Defesa, José Luna. Joaquim. Luna, né? Então vamos chamar o Luciano Kleiber, porque esse é o principal assunto da economia essa semana o impacto dessa mudança no comando da Petrobras. O presidente, quando fique satisfeito, toma decisões precipitadas e só na semana passada o prejuízo foi bilionário. Na última sexta-feira, quem vai trazer os detalhes é Luciano. Bom dia, Luciano.
1: Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, foi o grande assunto do final de semana. O general Joaquim Silva e Luna, né, que vinha presidindo a Itaipu, já presidiu a Itaipu Binacional, né? A parte brasileira da Itaipu Nacional. assume o comando da Petrobras se o conselho da estatal aprovar em reunião prevista para quarta-feira, tá, de hoje. Tem uma série de coisas aí que que podem ser pedras no sapato do novo presidente da Petrobras, principalmente no que ele pretende fazer. Daqui a pouquinho eu detalho tudo isso.
0: É isso aí, então Petrobras daqui a pouquinho na nossa agenda, que tem a ver inclusive com o preço dos combustíveis, que é o principal é, motivo dessa insatisfação. O presidente da República também prometeu mudanças na Eletrobras. Ele tem cobrado dos seus ministros e também dos seus auxiliares um preço mais baixo na energia do país, energia, energia elétrica, para as populações carentes. Então, daqui a pouquinho, a gente também vai tratar desse assunto aqui no Jornal 96. Olha, o contribuinte já pode começar a juntar documentos para declarar o imposto de renda. Pois é, tem pandemia, tem muita coisa adiada, essas coisas... Acertar as contas com o leão, isso é uma tradição de todos os anos, né? uma obrigação, na verdade. Então, Gerlando Lima vai trazer informações para a gente sobre o imposto de renda.
2: Bom, bom dia. dia, bom dia, Diógenes, ouvintes a todos da bancada. E a gente já tá chegando em março, né? Os prazos e as regras ainda serão divulgados nos próximos dias, mas se seguir aí o cronograma de anos anteriores, a entrega do documento começa no dia 1 de março e vai até 30 de abril, mas daqui a pouquinho eu trago mais detalhes.
0: Marcos Alexandre, na política, como votaram os deputados do Rio Grande do Norte em sessão que manteve a prisão do deputado Valentão, Pitbull, né? Parece ser um pudo na última sexta-feira, é, o Daniel Silveira, 6 a 2 daqui a pouquinho, Marcos Alexandre traz a, a essa movimentação, a votação dos parlamentares do Rio Grande do Norte, ele vai falar também sobre as, sobre as emendas, as emendas ao orçamento da União, as emendas do Rio Grande do Norte, reunião da governadora Fátima Bezerra com parlamentares aqui do estado na última sexta-feira. O Oliveira, vacinação de idosos com 90 anos ou mais, começa nesta segunda-feira em Natal. E no futebol? Tem muita coisa no futebol, hein? O Flamengo bateu o Internacional, jogo bastante polêmico, contra uma expulsão logo no início do segundo tempo. Vitória do Flamengo, mas o Inter ainda depende dele para vencer. É... E o Flamengo, claro, mais uma vitória, é campeão brasileiro de. 2020,
3: esse campeonato ainda é de 2020. Edson Nediro, bom dia. Bom dia, Diogens. Bom dia ouvintes do Jornal 96. Agora o, só o Flamengo depende exclusivamente dele para ser campeão, né, Dios? Flamengo venceu no São Paulo, ninguém mais tira o seu título o jogo do Morumbi na próxima quinta-feira. O Internacional tem que vencer o Corinthians na última rodada no Beira Rio e torcer por um tropeço do rival Flamengo. E ontem, né, Diorgi, decretados mais dois rebaixamentos, mais dois clubes rebaixados, o Goiás e o Vasco da Gama. Se bem que o Vasco da Gama ainda tem aquela história da matemática só que, que uma matemática é uma matemática impossível. Tem que, e que vencer de goleada e torcer por
0: uma goleada do Fluminense em cima do. Torcer que o
3: Fluminense vença o, o, o Fortaleza de 6 a 0 e tem que vencer o Goiás de 6 a 0 Só é isso.
0: É muito difícil. Eu acho que o um grupo de rebaixado que o Vasco fecha, né?
3: Exato. Já está praticamente definido. Está de definido o, já. Botafogo, então, muita... Curitiba, Goiás e Vasco da Gama.
0: E muita coisa pra gente falar sobre futebol aqui. Do Jornal 96. Exato. É isso aí. Você quer participar, interagir com a gente aqui do Jornal 96? Use o WhatsApp da 96FM. Bom dia, Lugo Dias. Bom dia, bom dia a todos do Jornal 96. A você, ouvinte da Rádio de Natal 96FM. Tenha uma excelente semana. Você participa sim, e 9696 Interaja conosco através do nove 9696. Olha, confirmada confirmadas novas variantes do coronavírus no Rio Grande do Norte hein? o Instituto de Medicina Tropical identificou duas novas variantes eh, circulando aqui no nosso estado de acordo com a entidade os resultados do estúdio foram comunicados às autoridades de saúde para que tomassem conhecimento e efetuassem as medidas cabíveis a pesquisa que confirmou a circulação foi realizada por meio de sequenciamento genético está analisando 91 amostras do coronavírus provenientes do Rio Grande do Norte e da Paraíba. As amostras de Natal, a nossa capital, são de janeiro e fevereiro de 2021. E foi possível identificar a linhagem P1, que foi inicialmente encontrada em Manaus, além da P2, descrita no Rio de Janeiro, e que está se disseminando pelo Brasil. Isso tudo acontece com a colaboração de laboratório do Laboratório de Bioinformática ah, ah, Nacional de Computação Científica, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que por meio de uma rede de pesquisadores estuda a evolução do vírus no Brasil. Então, a notícia dessa segunda, confirmadas novas variantes do coronavírus no Rio Grande do Norte. Não é só uma, não, viu? É mais de uma. A P1, que é de Manaus, e a P2, Está se disseminando no sul do país. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os os números da Covid e também o decreto da governadora, restringindo uh, o funcionamento de bares e restaurantes aqui no Rio Grande do Norte. Esse decreto que saiu no sábado. Então, daqui a pouquinho a gente traz mais, as, mais detalhes sobre isso. Vamos lá, hoje é dia, 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 dia 22 de fevereiro. De 2022, 21. Oh, que vontade de chegar em 22. Todo mundo vacinado, né? Pois é, 22 de fevereiro, Dia Internacional do Maçom, Dia de Maximiano, de Maximiano de Ravena. Pois é, santo. E vamos aqui mandar aquele alô para Maria das Dores, de Caraúbas, que faz aniversário hoje, e o repórter fotográfico Elias Medeiros, que também está fazendo aniversário hoje. aquele, manda, aquele abraço. O Elias, que tem um trabalho social muito bacana aqui no Rio Grande do Norte, é muito respeitado. Então, aquele abraço, Elias. Tudo de bom para você. Mega Sena não saiu para ninguém, Gerlando e Lima. Pois é, concurso 2346 da Mega Sena. Os números sorteados no sábado, em São Paulo. Prêmio acumulado para quarta-feira: 42 milhões de reais. Vamos às dezenas sorteadas, Gerlandi de Lima. 0,
2: 3, 0, 4, 11, 40, 42 e 58. Vamos repetir. Vamos lá. 0, 3, 0, 4, 11, 40, 42 e 58.
0: Pois é, na quarta-feira teremos aí é, mais um sorteio, 42 milhões. Aqui não saiu para quantos apostadores? Miguel?
2: 53 apostas ganhadoras e cada uma vai levar uma média de 64.466 reais. De Bum. O
0: Bum. Quadra.
2: 4.812 apostas vencedoras e cada uma vai levar 1.014 reais. Então... Um prêmio alto também para a quadra.
0: Pois é. Então vamos lá, mais destaques da edição de hoje.
2: Da Saúde publica dispensa de licitação para compra das vacinas Covaxin e Sputnik. Vamos meter o dedo na energia elétrica de Bolsonaro um dia depois de anunciar troca no comando da Petrobras. Parece
0: até mais do carnaval. Meter o dedo, eu vou meter o dedo. Vamos, <risos> gente.
2: <risos> Rio Grande do Norte ultrapassa 160 mil casos confirmados de Covid-19. Governo publica decreto com recomendação aos municípios para fechamento de bares e restaurantes às 22 horas. Secretaria de Estado da Administração Penitenciária volta a suspender visitas presenciais em todas as unidades prisionais do Rio Grande do Norte. Esporte, União e América decidem o título do campeonato feminino na Arena das Dunas. Jornal. 7 horas e 15
0: minutos. Edmund também vai trazer para gente informações sobre o futebol feminino. Inclusive, teve jogo da seleção brasileira para a seleção dos Estados Unidos nesse final de semana. O Brasil perdeu para a seleção eh, americana. Daqui a pouquinho, ele também traz os detalhes para a gente no Jornal 96. Vamos às manchetes dos principais jornais do país hoje. Vamos abrir aqui com a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, nesta segunda-feira. Primeiras doses elevam apoio a vacinas no mundo. Olha que bacana, isso é importante, hein? Pesquisas mostram aumento da intenção de receber imunizantes contra a Covid-19. Está todo mundo doido para se vacinar. Bolsonaro faz pressão por redução na conta de luz. O presidente Jair Bolsonaro pressiona as equipes econômicas e de energia por medidas para baixar a conta de luz com o uso de 70 bilhões de reais de um fundo setorial tributos federais para reduzir as tarifas. Neste ano, o reajuste tarifário previsto para a ANEL, a agência de energia elétrica do país, será de cerca de 13% No sábado, Bolsonaro disse que vai meter o dedo na energia elétrica, mas é não interruptor, né? Não Então, esse é o destaque do da Folha. Vamos agora para o estado de São Paulo. O estado de São Paulo diz aqui da sua capa sem congresso ativo STF faz reforma tributária silenciosa em julgamento em julgamentos virtuais ministros da corte mudam regras de impostos e tributos é a capa do estado de São Paulo nesta manhã também diz aqui venda de refinarias da Petrobras vira dúvida aliás muita coisa em relação à Petrobras passa a gerar dúvidas é o um assunto que Luciano daqui a pouquinho no nosso programa. Fiocruz prevê mais 2 milhões de doses ainda nesta semana. Se a vacina chegar. Muitas cidades do país estão com um, 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 os processos suspensos de vacinação por conta da falta de vacina. Então são os destaques do estado de São Paulo. Vamos agora para a edição do Globo nesta manhã. O Globo diz aqui na sua capa. Uma foto enorme do Gabigol. <risos> Gabigol com um, o um jogador é, Gerson do Flamengo, tá aqui da capa, olha aí, você tá acompanhando aí. E Flávio, esse final está a um jogo de novo título do Brasileiro Vasco, empata e afunda rumo à Série B. Mas a manchete principal do Globo hoje é mudança no comando, trava, reestruturação da Petrobras, corretora já recomendo vendas dos papéis inclusive o Luciano clube estava aqui já usando o computador dele, entrando em contato com a gerenciadora dos fundos né, para ver exatamente o que fazer com esses fundos da Petrobras, as ações que ele tem a manchete do grupo diz aqui, corretoras já recomendo vendas dos papéis e CVM Comissão de Valores Mobiliários estuda abrir processo sobre essa questão toda, desde a última semana, né? E também destaque no Globo, mortes por Covid estão em queda no mundo. Medidas restritivas e vacinação explicam a redução, que é desigual. Isso é no mundo, viu? No Brasil a coisa está descontrolada, gerando preocupação de vários governadores e prefeitos no país, muita gente, inclusive, é, estabelecendo lockdown, ações é, como no interior do Paraná, também de São Paulo, o número de casos e mortes causadas pela covid 19 no mundo vem caindo nas últimas semanas ainda de forma desigual entre os países de acordo com os cientistas, a redução é resultado do endurecimento das medidas de distanciamento implementado no fim do ano passado e do início da campanha de vacinação contra o vírus além de imunidade coletiva alcançada em alguns locais o principal país que demonstra isso é Israel, que já vacinou 50% da população, quase 50% da população, e já apresenta aí números reduzidos de hospitalizações e também de mortes. Então é o melhor exemplo a ser seguido no mundo inteiro, inclusive pelo nosso presidente aqui, o Jair Bolsonaro, que é muito fã do Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Esse é o exemplo a ser seguido, já apresentando aí dados extremamente positivos, lá inclusive a, a população, não é só os idosos, os profissionais de saúde, não tem jovens sendo vacinados, é uma vacinação que já, já chega aí a quase 50% por cento da população. É isso aí, são os destaques dos jornais locais. sete nacional... horas e
2: vinte minutos.
0: É, jornais locais porque estamos no Brasil, né? <risos> é é, é, é. Elas vamos falar agora das manchetes das principais revistas semanais do país, veja.
2: Um basta aos radicais detenção de Daniel Silveira por ataques ao Supremo Tribunal Federal foi medida extrema e necessária, mas a batalha contra esse movimento antidemocrático será longa. Mas não
0: parecia um pudo Luciano? Não parecia, é, Não meio né?
2: Lucinho, ah, pedi desculpa, mas é, né? É, pediu
0: desculpas, falou exagerado, pediu a clemência,
1: né? É. E eu não sei se vocês viram que teve um, um, tem um processo que ele estava tava movendo contra ele, uma moça que ele agrediu na cantina da, da universidade que ele frequentava e aí ele, o marido dela, que é promotor, não sei o quê, moveu uma ação contra ele. E ele pediu, quando foi eleito, ele pediu que suspendesse o processo e levasse para o STF. É é. É. É engraçado, né, rapaz? É. É engraçado.
0: Quando beneficia. É. É. Aí... É, serviço, é. né? Lembra dos direitos, é. né? É.
1: É engraçado, é. né? É. É esse aí. cara é a pior, é a maior piada de mau gosto dos últimos anos nesse país, é esse rapaz. É,
0: e aí o Conselho de Ética, que estava parado, não sei por que ficou parado, e o, a desculpa a pandemia. Porque dá para se reunir virtualmente é claro. e dar andamento dos processos, como a própria Câmara, o Plenário, outras comissões. né? Exato. Mas volta amanhã o Conselho de Ética. E, dois casos, além desse Daniel Silveira, tem o da, da pastora, que, que é acusada, suspeita. De mandar matar o marido, né? É, a Flor é, Delis, né? Uns um chamam Flor de Liz, outros Flor deve né? Mas é isso, essa também tá lá sendo protegida e tal, e o processo vai ter que andar, ela que pode perder o um mandato. Então, vamos lá. Veja, vamos lá pra é agora.
2: Curtindo a vida doidado. Enquanto os brasileiros sofrem com a falta de vacina e com a crise na economia, o presidente Jair Bolsonaro, acompanhado da família e de amigos, resolve decretar para si próprio feriado de carnaval. Você
0: é nome de filme, né? Curtindo a vida. Adoidado. Adoidado. É nome de filme mesmo. <risos> Época.
2: Fugir da metrópole, a saída definitiva de famílias em direção ao interior e o impacto dessa migração no desenvolvimento regional.
0: Carta capital. Uma
2: mata fardada. Decisivos na eleição de Bolsonaro, os militares submetem o Estado a seus interesses. 7 horas e 23 minutos.
0: 7 horas
2: e 23 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte. Informações da Clima Tempo. Um oferecimento do Viver Marina.
3: Previsão do tempo.
2: Em Natal, a segunda-feira é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia.
0: À noite, o tempo fica firme e a velocidade do vento no litoral. É de 15 quilômetros por hora. Mínima de
2: 24. Máxima 31 graus. Em pau dos ferros. Teve névoa ao amanhecer e o dia será de sol com algumas nuvens e noite com poucas nuvens também.
0: A umidade máxima do ar em pau dos ferros, 89%. Mínima de
2: 23. Máxima 38 graus. Em
0: areia branca.
2: Dia de sol com algumas nuvens, mas não chove.
0: Previsão da qualidade do ar média. Mínima de
2: 23. Máxima 36 graus.
0: Em Goianinha,
2: previsão de chuva com algumas aberturas de sol.
0: Vento no litoral: 17 km por hora. Mínima: e
2: 24 graus. Máxima: 31 graus. 7 horas e 24 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro Marina segue com as promoções que podem chegar a 50% de desconto. hein? Pois é. Passe no showroom, na loja do Viver Marino, que fica ali na rua São José, em Lagoa Nova, em Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem produz, hein? E o viveiro Marina vende mais barato do que produz. É produtor. Todas as plantas com 50% de desconto à vista. E se você preferir, conheça outros planos de venda, com pagamento em até 10 vezes no cartão de crédito. No Viveiro Marina você encontra grama esmeralda a partir de R$ reais o metro quadrado. Vou repetir, hein? Grama esmeralda a partir de R$ reais o metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte. Visita a loja, repito, na rua São José. Com, com todos os protocolos de biossegurança na pandemia. Não compre plantas sem antes fazer um orçamento no Viveiro Marina. A grife do paisagismo. Olha, semana de grande expectativa em torno da crise da Petrobras, hein? Bolsonaro trocou o presidente da companhia, precisa ainda do aval do conselho, mas essa troca de mudança, essa troca do comando da Petrobras, já gerou prejuízo ao país e à Petrobras. Luciano Kleiberto o presidente Jair Bolsonaro está cada vez mais parecido com a Dilma
5: Rousseff.
1: <risos> pois dia. é, mais uma vez, bom dia, Diogenes, bom dia aos amigos de bancada, bom dia aos nossos ouvintes especiais. Diogenes, essa questão da Petrobras, a gente precisa lembrar que o grande o motivador dessa discussão em torno da Petrobras está aí é, no dia a dia de todos nós, que é o preço da gasolina, né, beirando aí os seis reais, e que realmente é absurdo, é impossível de se sustentar. É, e aí o presidente, como sempre, infelizmente, opta por medidas populistas e imediatistas. O grande problema de hoje, e isso às vezes é difícil a população entender, é que essas medidas não são eficientes e nem eficazes. Tá certo? E aí eu vou citar duas que ele colocou, que a primeira é exatamente essa mudança absurda que ele promoveu na sexta-feira, de maneira completamente atrabalhada, na presidência da Petrobras, é, dizendo que esse novo presidente, o Joaquim, ele vai é, atender ao que ele quer, que é mudar a política de preços da, da estatal, que hoje está 100% atrelada à cotação do barril internacional, cotação internacional do barril de petróleo. É, não vai, tá, Diões? o novo presidente não vai. Primeiro, é, é, é importante destacar que o nome do novo presidente precisa ser aprovado pelo Conselho de Administração da Estatal, que se reúne quarta-feira. Além disso, Diões, a estatal tem um, um estatuto interno, né, tem um regimento interno, que é aprovado por seu conselho, que não se muda do dia para a noite. E, e por ele, não é possível ao presidente da estatal, com uma simples canetada, mudar a política de preço. Então, é jogar para inglês ver. Essa mudança foi apenas um, um choro de menino ruim, menino contrariado do presidente da república. Ele foi contrariado. Desculpa, pode falar.
0: Não, é só para pontuar, porque é, a gente pensa que só tem essa questão do, da bomba, do combustível, mas a gente sabe que tem uma antipatia que foi criada entre o, o presidente Bolsonaro e o Roberto Castelo Branco, que, 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 que disse alguns não é, ao, ao, ao presidente. Mas né?
1: é, é isso que a gente precisa entender, Deus, é importante que no Brasil os, os poderosos, se, estejam eles em que instância estiverem, é, entendam que nem sempre eles vão poder ouvir sim. E os argumentos do, do agora ex-presidente, ainda não oficialmente, né, mas já decretado ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, eram fortes demais, tanto que o presidente Jair Bolsonaro recuou nas conversas que teve com ele. E em todas elas, o Roberto Castelo Branco fez questão de ter avals de duas pessoas que são âncoras da política econômica brasileira. O presidente do Banco Central, o, o Campos, aliás, o Fugiu o nome agora dele Roberto Campos Júnior Neto, né? Roberto Neto, Campos né? Neto e o ministro Paulo Guedes. Ele teve o aval desses dois para colocar o que colocou, e é a realidade. Então, é. o presidente Jair Bolsonaro, o que ele precisava fazer, Dionísio? era atacar a reforma tributária. Ele tinha que priorizar a reforma tributária para aí sim tentar reduzir, porque realmente é absurdo que num país que tem como matriz principal, como modal principal é, de transporte, o rodoviário, a gente ainda ter combustíveis pagando algo em torno de 45% a 50% de impostos. Combustível não é supérfluo no Brasil. Precisa ser revisto. Agora só dá para rever numa reforma tributária. Que não
0: sai do lugar que tem três ou quatro propostas tramitando no Congresso Nacional já há algumas décadas, e não se chega a uma solução. E aí vai para essas medidas pontuais. Outra coisa que eu queria ressaltar, Luciano Kleber, pela gente que a gente vem acompanhando, é que essa, esse assunto enfraquece cada vez mais a linha liberal do presidente da República e de seu ministro, Paulo Guedes, que perde mais uma. Eu não sei como é que Paulo Guedes está reagindo... Há, há tantas Há tantas situações negativas Eu lembro que recentemente teve a história do Banco do Brasil Agora a Petrobras e, e assim vai, vai acabando, inclusive, toda a equipe da área econômica.
1: Né? A ameaça a Eletrobras, Eletrobras, né, que você citou no início do programa. É, dizer, é, liberal não dá mais para dizer que já é Bolsonaro é. E nunca é demais lembrar que foi. ele foi eleito... Foi, é, pois é, não. mas ele foi eleito com o apoio maciço da classe empresarial brasileira exatamente por ter um discurso 100% liberal, fortemente liberal. E não dá mais para dizer que ele é diante de tudo que ele está fazendo. Então, voltando para o nosso ouvinte entender... Para baixar combustível tem dois caminhos no Brasil. O primeiro é a reforma tributária, reduzir os impostos sobre os combustíveis, porque combustível não é mais supérfluo há muitos anos nesse país. Não dá para continuar pagando 29%, 30%, 31% de CMS e mais IPI, mais COFINS e mais. Não dá, porque se tiver continuar pagando, mais da metade do preço é imposto. E é um, bem, é um produto hoje essencial, de consumo essencial do brasileiro. Precisa ser discutido numa reforma tributária. O outro ponto, hoje é o seguinte. O barril de petróleo está custando 63 dólares. Nos Estados Unidos, ele também é 63 dólares. E lá não teve aumento de combustível. Ah, mas claro, lá é em dólar. O problema é que a gente está com o dólar beirando 6 reais no Brasil. Se o dólar estivesse a 4, 4,20, que era o que os especialistas esperavam, com o modelo liberal de Jair Bolsonaro... A gente não estava pagando gasolina de seis reais. A gasolina estava quatro, quatro um pouquinho só que para baixar o dólar precisa ter estabilidade política e econômica Coisa que, que o presidente não, não consegue com essa estabilidade, se atrai investimentos internacionais e se baixa o, o, a cotação do dólar então falta o presidente entender que esse problema é um problema macro enquanto ele estiver mexendo no micro e jogando para a plateia a gente não vai sair do canto
0: pois aí é, o Paulo
1: Guedes, me
0: parece, não tem conseguido convencê-lo, né, de todos esses aspectos, de todos esses aspectos que você nos apontou agora, e o Interessante que essa turbulência na Petrobras vem num momento, inclusive, que a empresa está apresentando resultados positivos. Amanhã, inclusive, a, o, esse conselho que vai tratar da troca de comando, é, vai apresentar um relatório e me parece que vai ser extremamente positivo. A expectativa do mercado é das melhores possíveis. Só que na última sexta-feira, depois das declarações do presidente, a, a queda no preço... Não, não, não. 28, não, não. De de 28 bilhões. De 28 bilhões de reais. É muito dinheiro. O né?
1: valor de mercado da
0: estatal. Foi em dólar ou foi reais? Em dólar. Em, em, dólar. em dólar. 28 em dólar. bilhões de 28 dólares de dólares.
1: Pois é, então quer dizer, é, é, uma, é uma situação de hoje que infelizmente o presidente Jair Bolsonaro fica jogando a plateia. É muito mais fácil dizer, eu vou mudar o presidente e vou baixar o preço do combustível porque isso, para a turba que o segue, isso soa como música nos ouvidos. Só que não dá para sustentar uma medida desse porte com, com medidas paliativas com, com jogada de plateia Com coisas que não resolvem de hoje.
0: É, o, o nosso ouvinte aqui Nos acompanha todos os dias O Bento Egídio está dizendo aqui Luciano, reforma é com o Congresso Reforma é com o Congresso, Bento Mas as coisas só andam no Congresso Nacional Se tiver é, articulação E a força do governo se tiver um entendimento entre governo e Congresso Nacional, as coisas andam. Então, não é uma coisa só do Congresso. Até porque é preciso haver um entendimento para que os governos tenham estabilidade. Né? É, Obrigado vou... por sua opinião, sua participação. Obrigado,
1: não... Bento. Mas só um detalhe. Dá para entender por que, que até agora o presidente Jair Bolsonaro não citou em nenhuma das entrevistas que deu sobre o preço de combustível e a reforma da Previdência, ou a reforma tributária, não dá para entender, é isso que eu tô dizendo, entendeu, Bento? Eu sei que depende muito do Congresso, mas é preciso que o presidente Jair Bolsonaro jogue limpo com a, com a nação, tá certo? Ele não é mais presidente apenas, ele não é presidente apenas de quem votou nele. Ele não pode jogar pra plateia, ele precisa ser responsável. E
0: o presidente não pode reclamar hoje que não tem apoio no Congresso Nacional. Hoje ele tem uma base que está se formando cada vez mais sólida, Uh, apoiou candidatos na troca de comando do Congresso, eles venceram esses candidatos então é, há um ambiente muito mais propício de entendimento entre o executivo e o legislativo para tratar de qualquer maneira é bom também lembrar, né Luciano que é, o mandato do Roberto Castelo Branco já está expirando, ele é renovado a cada dois anos o atual conselho estava se preparando para renovar esse mandato do Castelo Branco que acaba no dia 20 de março, então até o dia 20 de março Roberto Castelo Branco é o presidente da Petrobras. A partir é, da indicação do presidente, sim, aí o Conselho vai decidir o novo presidente, que deverá ser o general da Reserva, Joaquim é, é, Luna, que já foi ministro da Defesa. É bom lembrar nessa questão do Castelo Branco também, Luciano, que é, ele desagradou Bolsonaro em algumas coisas. Primeiro, essa questão do combustível. Ele disse: não tem compromisso com o caminhoneiro, com nenhum setor específico da economia. É, Bolsonaro não gostou da resposta que ele deu. A outra coisa é que houve uma pressão para que a Petrobras comprasse vacina juntamente com outras empresas. Ele disse não também. Ele disse que não caberia a Petrobras estar comprando vacina no momento em que está faltando vacina nos hospitais públicos. A terceira coisa que desagradou o presidente, segundo os jornais contam nesta segunda-feira, é que é, ele pediram, houve um pedido para a Petrobras voltar a, a gastar com veículos de comunicação. E, e liberar propaganda para dois veículos em especiais, a Record, TV Record e a TV USBT USB cujo dono é, é, é genro do atual ministro das comunicações Fábio Farias, então houve também um não do Roberto Castelo Branco nesse sentido, então esse conjunto esse conjunto de desagrados fez com que o presidente da república é, anunciasse, troca no comando da petroleira
1: Pois é, é, tudo isso que você disse aí, o engraçado é que todas as posições do Roberto Castelo Branco, elas são coerentes. Ele não era presidente do presidente e nem ministro. Ele preside ou presidia uma empresa que é estatal, que tem como sócio majoritário o governo, mas que é uma S.A., ele tem responsabilidades com uma série de in acionistas, investidores e com uma empresa bilionária. Ele não pode ser irresponsável, ele não é político. E que está em recuperação desde o governo do Michel Temer,
0: depois daquele claro, toda aquela história de Lava Jato, os prejuízos causados naquele período. Então, é uma empresa ainda em recuperação com venda de ativos a serem é, é, tocadas ainda esse ano, inclusive refinarias, unidades aqui no Rio Grande do Norte, Luciano Kleber. Pois e é. eu não sei se essa troca de comando vai afetar essa venda de ativos, né?
1: Pois é, com certeza vai, vai afetar. Com certeza vai afetar porque a credibilidade da Petrobras hoje virou poeira. Pois é. Então,
0: vamos aguardar, tem muita notícia sobre Petrobras essa semana, a Comissão de Valores Mobiliários, que cuida das a movimentação nas bolsas vai abrir é, processo inquieto aí, é, porque tudo que abala tremendamente o mercado você tem uma investigação, né? E as corretoras estão hoje indicando, apontando a venda das ações.
1: As ações da Petrobras devem
0: cair um pouco mais hoje, né?
1: Essa é a
0: expectativa, Essa é a
1: expectativa né? e o pior é isso que você disse no início aí de hoje. Numa semana em que ela iria anunciar números muito positivos e que a tendência era que ela subisse bastante. Só que com essa interferência e as corretoras todas é, recomendando a venda fatalmente os papéis da Petrobras vão, ter, vão começar a semana lá embaixo.
0: Vai meter o dedo mesmo? presidente É como o Edmund, é
1: como Edmund disse aqui. Tomara que ele leve pelo menos um Chaco. choque e que esse choque seja de realidade. Minha nossa! E
0: <risos> eu lembrando do Carnaval da Marcha.
1: É, eu pois, vou meter um, é... Eu vou meter Ai, não sei o que
0: é. vamos lá. Olha, a semana começa também com leitos quase lotados e expectativa de que prefeituras sigam o decreto restritivo do governo do Estado. Primeiro vamos falar... Como foi o decreto do, do governo estadual? Aí tem é, decretos mais restritivos em estados como o Ceará, por exemplo, que até toque de recolher estabeleceu, Luciano Kleber. O que é o decreto aqui do Estado e qual é a tendência das prefeituras?
1: Basicamente, o, o ponto mais, vamos dizer assim, polêmico do decreto de hoje é a, a recomendação. E aí, pela primeira vez, a governadora Fátima Bezerra, eh, ela coloca no decreto que é uma recomendação às prefeituras, exatamente por entender né, essa lógica de que hoje os prefeitos é que têm essa autonomia de decidir, ela recomenda que as prefeituras eh, determinem o fechamento de bares e restaurantes às 22 horas é, e o um encerramento total das atividades às 23. Ah, o
0: tom foi
1: de recomendação, Reco... e não de proibição. Não, ela coloca lá, uh, recomenda as prefeituras. Né? Efeito é o...
0: Álvaro Dias, Efeito na, na sexta-feira, que deu uma esvaziada nesse decreto da governadora, viu, Luciano? Mas, é verdade. A gente falava isso na sexta-feira. Falava, sexta
1: -feira sim. É, só que aí, Diógenes, ela colocou isso: é, 22 horas para fechamento e também proibição de venda de bebidas alcoólicas e consumo, tá? Venda e consumo em locais públicos a partir das 22 horas de bebidas alcoólicas. O entendimento do comitê científico é que os bares e restaurantes e a venda das bebidas alcoólicas estimulam a aglomeração. Claro que o setor reclamou bastante, é um setor muito sofrido esse setor de bares e restaurantes. Na pandemia sofreu bastante. De cada três restaurantes que fecharam durante a pandemia, de hoje, um não reabriu. Tá? E os, os dois que reabriram estão com 40% em média do seu faturamento. É um setor muito sofrido. É, a governadora colocou isso já, ainda na sexta-feira. Aliás, no sábado, a prefeitura de São Gonçalo do Amarante fez a mesma coisa mas Parnamirim e Natal, que são termômetros importantes, ainda não fizeram. Há uma pressão muito forte, mas muito forte mesmo é, do Ministério Público, da própria governadora, dos, do, de algumas pessoas da bancada federal, de alguns senadores e deputados, de que as prefeituras de Natal e Parnamirim façam a mesma coisa, e há essa expectativa de que isso aconteça já a partir de hoje. Deus. Então, a gente deve se iniciar a semana com mais esse duro golpe no setor de bares e restaurantes. A Federação do Comércio do estado, inclusive, na, no sábado soltou uma nota é, discordando de demais de esse golpe aí e colocando sua preocupação é, com o futuro desse setor que gera aí mais de 25 mil empregos diretos no Rio Grande do Norte. Ó, é isso, você falou em golpe? Foi golpe? <risos> Não, foi um golpe duro. <risos> uma pancada dura. Tá bom. <risos> coluna do
0: Luciano Kleber, oferecimento da
1: Unifarma. Unifarma que já está presente em praticamente todo o Nordeste e já tem mais de 800 lojas, tem sempre uma bem pertinho de você, com preço baixo de verdade, eu garanto.
0: Obrigado, Luciano Kleber, até amanhã com as notícias da economia.
1: Valeu, até amanhã.
2: 7 horas e 42 minutos.
0: Vamos lá mandar um abraço pro nosso ouvinte. E... Lugo Dias, a turma do WhatsApp. Pelo WhatsApp da 96, Jorge, um abraço aqui pro Josué de Capim Macio, Ana Jéssica do Santarém. tem um abraço também para o Diomedes do conjunto Alvorada. E um abraço aqui para o Felipe Balá. Acho que é essa a pronúncia. Felipe Balá de Acari. Feliz por ouvir que vários países levaram a pandemia a sério e está com um número satisfatório, em especial na vacinação. Já no Brasil, infelizmente, a realidade não é a mesma e salve-se quem puder. Um abraço aqui para a turma que está acompanhando pela, pelo YouTube, Gerlande Lima.
2: Um abraço para o taxista Newton. Newton, que é lá do Nova Natal, ele que deve estar a caminho de São Tomé, acompanhando o Jornal 96, viu, Edmund? Ele que São sempre também. vai... A sua terra, São Tomé, um abraço para Newton, taxista, um abraço também para Dora, A Dora que mora aqui no Barro Vermelho, ela que é de Caraúbas, como você já falou no início do jornal, e está fazendo aniversário hoje, Diógenes, e um abraço especial também para o Dário Martins, ele que está fazendo um alerta aqui, dizendo que em muitas lojas não tem o álcool em gel e os funcionários não estão usando as máscaras, ele que está pedindo reforço na fiscalização
0: Zé Martins, um provocador bom dia, o Vasco de Diógenes vai ser rebaixado Ô, Zé Martins, você está desinformado, meu amigo eu sou o Flamengo faz mais de anos
2: <risos>
0: <risos> vou até ganhar minha camisa agora essa semana viu? Dior, ah, é gente, só um recado Fica, aqui viu? da
2: Secretaria de Mobilidade Urbana que a assessoria mandou aqui o Tássio Jornalista, mandou aqui pra gente dizendo que tem um ônibus quebrado na ponte Newton-Navarro, sentido hum. centro, mas que a STTU já está a caminho. Então tá congestionado, quem puder evitar o trecho nesse horário já desvia desde já. Peneiras, ônibus
0: quebrado. Peneiras Peteca tá dizendo aqui, bom dia, bancada show. O Nunes Silva, alô, Campina Grande, na Paraíba. Minha querida Paraíba, gosto demais da minha Paraíba. Aliás, as minhas origens são paraibanas, né? Tenho um filho nascido... João Pessoa, uh, minha mulher lá, bom demais, Paraíba, terra muito boa, que bacana. Olha lá, olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais? Priorize quem te valoriza e vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense Sicob e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Sicob, anote o número aí, 4009-3232, 4009-3232, Sicob. 32, faça parte. Flamengo bate o Internacional assuma liderança e fica a uma vitória do bicampeonato em outros tempos, eu ia ler essa notícia assim, Flamengo bate o Internacional assuma liderança e fica uma vitória do. Você vê? a mudança de, de tom hoje não, Flamengo bate o Internacional, gostou Luciano Clever? adorei, vamos lá, as informações com Edmo Cinedino
3: Esportes com Edmo Cinedino
0: a cara de sexismo <risos> de Ohara Oliveira eu lendo essa notícia agora É o é que me impressionando. Edson Edino, Flamengo
3: Pois é, hoje, o Flamengo vai em busca aí do seu oitavo título brasileiro Flamengo campeão de 80, 82, 83, 87 Muito contestado pelos pernambucanos 92, 2009 e 2019 Pode ser bicampeão Campeão 2020 é, Se venceu São Paulo na próxima quinta-feira de hoje Flamengo começou perdendo gol de pênalti do Edenilson né? Depois o Flamengo conseguiu a virada, gols de, de Arrascaeta e do Gabigol. Aliás, o Arrascaeta
0: foi o melhor em campo ontem, hein, Cinedino? Ele eu, foi fundamental. Eu acho não. Eu, eu não
3: é, que você às vezes é do contra, eu, mas não. muita
0: gente ele foi fundamental. Primeiro, fazendo um gol. Não... Segundo, dando a bola
3: pro outro. É porque ele é estrangeiro. Estrangeiro sempre tem uma, uma preferência nacional. Não, tá não, Cinedino,
1: ele foi o pior em campo.
3: Tá não, certo, não, tá não, não foi o pior, não. Ele foi um dos.
1: Quem foi o melhor para você? Gerson? Mas Gerson já é um concurso. É. Gerson a gente nem vota mais. Gerson é um concurso. Gesso, eu acho que Gerson. E, insila... e a pareia dele no Internacional, ele, ele aquele disse, menino eu também eu joga muito bola. Eu não digo bola, mais é de nada. Deus, eu, eu, eu não digo não, mais nada não, quando não, eu vou. Não, é Deus, Deus, é é de Deus.
0: Deus. Eu não vou dizer mais nada. Porque
3: quando eu opino, ele, ele é contra toda a vida, então. Tá... Não, vai lá, você, você, você é um especialista. Eu não me lembro de ter sido contra a sua opinião tantas mas vezes. Gesso, mas Gerson
1: realmente é um concurso. Gerson tem jogado muita
3: bola. Gerson. O Gerson é um jogador que desfila
1: Mas ele futebol, foi escolhido estudo. ontem,
0: o Rascaeta, pelo torcedor. Foi, torcedor, foi, foi. foi, foi torcedor, danista, mas por Porque
1: também, ele é, deu tá. passe, né? Pro não, gol, não, mas gol. isso é uma questão de opinião. Claro, né, claro. Né, a
3: minha é diferente da sua, da do... Claro. Né, claro. Né, da, da maioria, ah, né? De hoje. Olha só, é, o Flamengo teve um lance que, que inclusive, o Internacional é, reclamou muito e está... É, prometendo e a CBF quer dizer coisa que que não tem nenhum cabimento e não tem nenhum problema não tem nenhum, nenhum não surto nenhum efeito é, a expulsão do Rodinei foi injusta para mim, mim foi injusta injusta para mim foi injusta eu também, achei. É, eu também achei ela lança ela ah, lança mas... depois de você <risos> ela lança <risos> para cartão amarelo porque eu não vi a intenção aquele é o lance Luciano de Oliveira Gerlando Vintes que em Lugo, que o, o, a intenção do, do, do Rodinei é chegar primeiro na bola. É verdade. E a imagem Diabola... foi feia. É, a ima imagem, exato. Foi feia. É.
0: Mas a gente viu que ele não, não olhou tem, o pé do jogador. Exatamente. Assim, era um cartão amarelo. Era um cartão, era um cartão amarelo. amarelo. A
3: visão dele era para é. chegar na bola primeiro do que o Felipe Luiz. O Felipe Luiz chega primeiro. Que ele, azar, infelizmente falou. aquela Mas a
1: quem? Mas a árbitro que diz que que mesmo quando não há intenção o jogador, é. ao manter o pé alto do jeito que é. ele entrou por cima da bola, ele assume o risco de machucar. É, é como a gente a bola isso, da mão, que, na, mão na, na, é, por isso, é, na grande área. foi por área, isso né? que o VAR tem, chamou. Tem um é tal, uma questão né? é muito Paulo interpretativa. César,
3: o Paulo César Oliveira, árbitro, comentar, comentarista de arbitragem da Globo, ele, ele disse uma coisa que, para mim, é fundamental. O a, a perna esquerda do, Edenil, do, do, Rodinei, do Rodinei estava é, sem apoio então se essa perna está sem apoio é porque não existe não existiu ele a intenção nem de machucar e nem tornar o lance temeroso
0: sabe? É. Bom, o sério Rebouças está dizendo aqui, nosso ouvinte utilizou de força desproporcionada não foi, é. para mim não foi
3: é. como não foi também para Paulo César da Oliveira e ele aí deu, eu estou bem acompanhado é. aí teve, aí os as caras o, na...
0: o Monsa, Monsa Capriola está dizendo o mesmo hábito não deu é. esse tipo de é. Discussão e tal em outros jogos, é verdade. Olha, olha só,
3: e aí no, no em outros jogos não deu, né? Aí os caras ficaram botar no um lance do, do, do jogo do Boca com o próprio internacional. É. Só que aquele jogador do Boca ele veio por cima olhando o que, é que ia fazer e deu no meio da canela é, do jogador. É muito interpretativo, é muito interpretativo. É muito,
1: muito então interpretativo. é uma,
3: uma discussão infindável. Enfim, teve depois um lance do gol do Pedro legítimo uma disputa de bola normal. Pronto, aí tem isso aí, também foi, que foi outro foi, lance
1: interpretativo um tempo, Pedro é, chega dividindo a bola dividindo, e o juiz dá uma falta, dá uma falta que ele, ele chega dividindo a bola e, ah. e sai, quer e, dizer. O que me
3: surpreendeu pela primeira vez, que eu tenho visto muito corporativismo no comentário, nos comentários da arbitragem, foi o Paulo Serra de Oliveira duas vezes discordar frontalmente e criticar a é, né? o o arbitragem e, o Cláudio, que é o papel ele, dele pra ele, mim ele é um dos, foi um dos grandes, grandes árbitros grandes árbitro, país, sem é, dúvida é, nenhuma é. Cara, isso. Então, de hoje, com essa vitória 2x1, né? o, o Flamengo se credencia ao bicampeonato bastando para isso vencer o, o São Paulo no, no domingo no Morumbi. é uma coisa fácil, não é o título ainda está em disputa porque eu acho que o São Paulo vai querer encerrar sua participação no Brasil, até porque tem interesse somatório de pontos fazendo mas é mais risco do que
1: de... isso, a matéria do Globo hoje é. já diz que a diretoria de São Paulo já deu declarações dizendo que a maior motivação do São Paulo para o jogo de quinta-feira é não deixar o Rogério, Rogério Senna ser, ser campeão e dar a volta olímpica dentro do Morumbi sobre o São Paulo. É mais um, é mais é mais um, rapido, um né? componente. Dessa, dessa é, disputa. É né? um componente fortíssimo. Eles estão no
3: passional, eles no torcedor. A gente já torcedor, falou no início é aqui
0: sobre Vasco, mas o Jorge Monteiro, meu caralho, você está atrasado, o Vasco caiu para B. A situação do Vasco é. é. Matematicamente, ainda, ele ainda tem chance. O
1: ganhar de 6 a 0 Inclusive,
0: é. a gente ressaltou já isso. E, e ele, é. o
1: Fluminense meter 6. No Eu, a gente não está atrasado, não. A gente está informando. <risos> o que? O tá o fácil, Agora, tá
0: fácil. tem um ouvinte aqui, é, o Thiago Vasques. Ele mandou a esperança dos Vascaínos. né Qual Vamos mostrar. Mostra aí a imagem para o nosso ouvinte aí, e, e, que está acompanhando pelas redes sociais. Cadê dizer, Kleber?
1: É, não, eu acredito. 12? Eu também <risos> acredito. Eu acredito. 12 a 0. 12 acredito. a 0, eu acredito. Mas aí, mas aí se esse 2 a 0 acontecer e o Fortaleza ganhar, empatar com o. Com... Não, na realidade, não é 12 a 0 gente. Veja bem, não tá tão difícil assim, não. Ele precisa tirar 12 gols. Mas o Fortaleza joga com o Fluminense. O Fluminense tá doido por uma vaga. Vai que o Fluminense mete 7 a 0 no Fortaleza? O Vasco só precisa ganhar Não de 5. É, 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 é normal. É, é normal. Meu amigo, vamos manter as esperanças. <risos> é.
0: isso, é um sinto. Nós que somos do Flamengo, a <risos> gente fica é desse Deus, jeito. Deixa eu falar da rodada Sim, completa. Vamos lá, vamos lá.
3: A 37 é uh, claro. <risos> a 37ª rodada começou no sábado, Curitiba já rebaixado 0 Ceará 2 com esse resultado Ceará com, garantiu vaga na Sul-Americana. Fortaleza 0, Bahia 4, 3 gols do Potiguar Rodriguinho, inclusive pediu música no Fantástico Rodriguinho, que além de marcar os 3 gols, sofreu o pênalti que, que determinou o quarto gol e ainda cedeu para o seu colega, o Rossi, bater o pênalti, ele podia muito bem ter batido novamente o pênalti. Flamengo 2x1 um Internacional já no domingo, Corinthians e Vasco 0x0, Sport 2, Atlético Mineiro 3 x é, Santos 1x1 com Fluminense Grêmio 1x0 no Atlético Paranaense Goiás 0x0 com Bragantino com esse o Goiás rebaixado é matematicamente também hoje tem Palmeiras e Atlético Guaniense, Botafogo e São Paulo fechando a 37ª rodada
0: olha, isso aqui eu senti um certo uma certa sinceridade o Sim. Igor Rafael está dizendo assim está na hora do Diorne voltar para o Vasco para ver se essa sorte muda e o Vasco consegue 12x0.
1: <risos> Ele nunca saiu do Vasco, Igor. Igor, não se muda, não, Uma vez, Flamengo. É, sim Sempre agora Flamengo. Agora é, você já percebeu. Vasquei, o Vasco, sei. É. Ei, não, não, calma. Você já percebeu você Danilo. já percebeu. Você já percebeu A está
6: muito oposição.
1: Vocês já perceberam que a gente deve, vai ter, pode ter, né? Uma Série B ano que vem com quatro ex-campeões brasileiros. Curitiba, Cruzeiro, Vasco e Botafogo. É,
3: Vamos ter, né? Não.
0: Ei, a Série A do B. <risos>
1: <risos> Quatro ex-campeões brasileiros jogando a
0: Série B. Exatamente. O vizinho da Gerlândia nem se manifesta. O Botafogo é o Lantern. Eu tô bem
2: assim, eu, bem, mas Botafogo, pelo menos eu assumo Botafogo. que o seu Botafogo Muito não tá. Tô bem, Ei, não, eu, não, não,
3: não, não, não,
2: não, não fico tentando me convencer.
3: Não,
0: não, não, Ser
1: não, campeão à força é. É, é,
0: Zé Martins o time de futebol é como um filho você sempre vai ser o pai
2: <risos> <risos> é, mas
0: às vezes a gente adota tá <risos> vamos lá, a gente vai para um rápido intervalo ai, ai. obrigado Luciano Clego o novo vai, comentarista esportivo é. né? ele faz o um comentário dele e ainda participa de claro
1: claro, né? claro, 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 claro pode deixar você falar mal do Flamengo <risos> Só
0: quando Vamos é lá. comigo, né? Daqui a pouco, Rara, Gelane, Marcos Alexandre e mais Edson Cinerino <risos> aqui no Jornal 96. <risos>
4: Chegada das chuvas vem uma etapa importante no ciclo de produção rural que é o plantio. Por isso, o governo do RN se preparou para dar força extra aos nossos agricultores. Enquanto os reservatórios de água começam a receber a recarga hídrica em todas as regiões do estado, o governo do RN já iniciou a distribuição de sementes do programa Banco de Sementes. São mais de 450 toneladas de sementes distribuídas a 156 municípios, beneficiando quase de mil agricultores e suas famílias. Para a governadora Fátima, as sementes são fundamentais para impulsionar a cadeia produtiva familiar na zona rural. E claro, melhorar a renda da nossa gente. Isso é cuidar da economia do litoral ao interior. Isso é trabalho. Governo do Rio Grande do Norte.
0: chamar aqui o Marcos Alexandre, mandar um abraço especial para dois aniversariantes da 96 nesse final de semana, um abraço especial para o nosso querido Bill Boy, o mago dos teclados, de tudo aqui que acontece aqui nos bastidores da 96FM, então aquele abraço Bill, tudo de bom para você, e um abraço também para o Bruno Giovanni, BG, do programa aqui do meio-dia da 96FM, que também fez aniversário então, aquele abraço para os aniversariantes também, que é aniversário desse final de semana. Nosso querido Júnior, lá do Portal Nome do Ricardo Júnior. Na sexta-feira a gente já deu aquele abraço, mandou aquele alô para ele. Mas não custa nada também mandar de novo, né? Então, Júnior, que bom. Vida longa, vamos lá. Ora, ah, como votaram os deputados do Rio Grande do Norte em sessão que manteve a prisão do Pitbull, quase Poodle, Daniel Silveira? Os detalhes com o Marcos Alexandre.
4: É fato com Marcos Alexandre, oferecimento as melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compass Consultoria Empresarial dispondo de total apoio em planejamento marketing, recursos humanos finanças e processos, acesse compasestratégia.com.br faça sua empresa crescer com a Compass. O
0: cachorrão miou, quase miou na última sexta-feira mas não conseguiu convencer os pares, né? Uma ampla maioria Manteve na prisão o Marcos Alexandre.
5: É, é Dioges, bom dia a você, bom dia aos amigos, do Jornal 96. É, resultado a caixa na Câmara Federal, né? A, a gente comentava aqui semana passada, Dioges, que ele estava entregue a própria sorte. É, é isso, isso aí. Isso vem se confirmando, né? No STF foi unanimidade, 11 a 0, né, pelos ministros. E a Câmara, claro, se, se fosse bater de frente. Né, contra essa decisão, criaria uma crise institucional por causa de Daniel Silveira né, que num, é, deputado aí de baixíssima expressão um pouco, é, uma nulidade lá no Congresso né, a gente pode dizer assim porque ele, ele se notabiliza mais por esses ataques à democracia tanto é que já é investigado naquele processo pelo próprio STF né, do que pela sua atuação parlamentar então os deputados né, meio que lavaram as mãos por 364 votos a 130, né? praticamente aí o triplo, quase o triplo aí da, de diferença dos votos, né? e aí três abstenções e 16 ausências. Né? A, a Câmara deu um sinal inequívoco, né? expressivo também, de que o Daniel Silveira merecesse Passou ficar linha, preso.
0: Né? Cruzou é. a linha do bom senso. E rapaz. agora
5: né? o processo, a expectativa, a tendência né? que a gente vê, que a gente sente de Brasília, é de que ele será cassado, né, Jorge? Ele vai ser submetido é, diga, aí ao processo no Conselho aqui de Ética. diga
0: que ele vai ter alguma punição? Que e tem um grupo, né? Principalmente a turma do Centrão trabalha aí para não é, dar uma punição, mas não que não seja não a cassação. Não seja a cassação, né? né? Eles estão trabalhando articulando isso. Mas com certeza ele vai enfrentar agora problemas, não só do Conselho de Ética, da própria casa, mas também na Justiça, né? Porque ele agora é réu no Supremo Tribunal Federal, o Marcos.
5: É, Jorge, essa esse um um, é, processo é complicado para ele e que vai ficar realmente marcado, merecidamente, pela, pela grande bobagem né, que fez aí de atacar o STF.
0: Como é que foi a votação aqui da turma da Banca da Federal?
5: Pois é, Jorge, a, a promocionalmente também é, teve, teve essa relação aí de quase o triplo né, de votos é, contrários à prisão é, em relação aos votos favoráveis à prisão seis, é? seis a dois seis a dois os seis a dois dos dos oito deputados que o Rio Grande do Norte tem deputados federais seis votaram pela manutenção para que Daniel Silveira ficasse preso continuasse Qual foram preso os
0: dois votos aí com os a... dois votos
5: foram de General Girão que passou a semana desde que que o, o deputado havia sido preso na terça-feira na noite de terça-feira passada General Girão já vinha criticando Bastante a medida, o General Girão, deputado do PSL aqui do Rio Grande do Norte, que também está incluído entre os investigados né, naquele processo. É, o General Girão faz parte
0: desse grupo do PSL mais radical, né?
5: Isso. E ele acompanhou o colega
0: lá do PSL, que, que o Daniel Silveira ainda é do PSL. E o outro voto é o cara do PP,
5: é? Não, o outro voto foi de Carla Dixon, né? Sim, deputada Carla Dixon. Do, do PROS, que, que está exercendo aí o mandato. Né, do, do, do Fábio Faria, que, que é hoje ministro das comunicações, está licenciado e a Carla Dixon, do PROS, ela é, é, é uma das vice-líderes né, do governo lá na, na, na Câmara Federal e votou né, a, 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 a favor da soltura do Daniel Silveira. Então,
0: Carla que... Dixon ah.
5: e o general Girão, né? O general Girão. Aí, Walter Alves, do MDB, João Maia, do PL, Beto Rosado, do PP, Uh, uh, me ajuda aí de hoje. São, é João, são, Maia, João Maia, Walter Alves, Walter Alves Rosado, você tem Beto
0: Rosado, uh, Natália Bonavides, Benes
5: Leocádio, está faltando um, para a gente não ser injusto. Deixa eu fazer uma consulta aqui. Rafael Mota. Rafael Obrigado, Mota, O'Hara. Rafael. O'Hara nos ajudou aqui. Rafael Mota. Então, os seis deputados votaram pela manutenção da Perfeito. Dado a prisão do, do Daniel Silveira. É, rapidinho,
0: que o nosso tempo já está avançando aí. É, emendas parlamentares federais vão reforçar ações para a saúde pública no Estado. Antes dessa votação, os deputados participaram
5: uma reunião com o governador e também com os senadores, né? Isso. A bancada federal é, participou na sexta-feira de reunião com a governadora Fátima Bezerra, com o prefeito de Natal Álvaro Dias, com representantes de vários órgãos, entre eles o FRN e outros institutos de educação. Para definir a questão das emendas parlamentares. Jorge. São é, mais de 240 milhões de reais em emendas individuais e coletivas. Né? Cada parlamentar pode apresentar mais de 16 milhões e, e fatiar um pouco também desses recursos. E essa, essa, essa definição vai ficar para amanhã em Brasília. O que os deputados e senadores ouviram né, dos representantes aqui do, do, dos órgãos públicos do Estado foram as propostas, o que, que o governo do estado, o que, que a prefeitura de Natal, o que, que a UFRN quer, e amanhã a bancada se reúne em Brasília para definir o que, que será realmente indicado. No caso do, do governo do estado, a governadora apresentou propostas para recursos na área de saúde, né? é uma medida aí urgente, o prefeito de, de Natal pediu a, a, o, recursos para a construção do hospital municipal, e entre outras obras estruturantes a, a, então amanhã a bancada deve definir, a gente claro acompanha isso para trazer aqui para o ouvinte do Jornal 96 pois é,
0: Orçamento que já deveria ter sido aprovado em dezembro estamos agora entrando praticamente em março e ainda sem definição, essa votação inclusive do orçamento né, Marcos, deve acontecer somente em março, né?
5: 24 de março 24 Jorge, é de a março. previsão, então tem seja, mais de um mês, no final do mês de março no né? final do mês de março, orçamento de 2022. 2021. já avançando aí quase um trimestre aí. a
0: coluna do Marcos Alexandre aqui no Jornal 96 um oferecimento da
5: Compass Consultoria Empresarial Marcos inovação e estratégia de mercado você encontra na Compass Consultoria Empresarial faça sua empresa crescer com a Compass é fato de hoje até Br amanhã
0: obrigado Marcos Alexandre até amanhã olha vamos agora para a Geraldo Lima Geraldo vai trazer informações Sobre imposto de renda, o contribuinte já pode começar a juntar documentos para declarar o imposto de renda pessoa física. Vamos lá, Gerlane Lima.
4: Cotidiano com Gerlane Lima, oferecimento: Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas, ligue 3674-3401. Gerlane
2: Lima. É isso mesmo, olha, nós contribuintes, a partir do próximo mês já teremos que cumprir a obrigação anual de prestar contas ao Leão e o prazo anual de entrega da declaração do imposto de renda ainda não foi anunciado pela Receita, mas caso seja mantido o padrão dos últimos anos, esse documento deverá ser enviado entre 1 de março e 30 de abril. A Receita também não anunciou as regras para a declaração deste ano, mas sem perspectiva de correção da tabela do imposto de renda, a entrega será obrigatória para quem recebeu acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis no ano passado, o que equivale a um salário acima de R$ reais, incluindo aí o 13 terceiro. Também deverá entregar a declaração quem tenha recebido rendimentos isentos acima de 40 mil em 2020 quem tenha obtido ganho de capital na venda de bens ou operação de qualquer tipo na bolsa de valores quem tem patrimônio acima de 300 mil reais até o dia 31 de dezembro do ano passado e quem optou pela isenção de imposto de venda de um imóvel residencial para a compra de um outro imóvel em até 180 dias e aí Diógenes e ouvintes mesmo que as regras ainda não estejam definidas o contribuinte pode adiantar o trabalho e, e juntar os comprovantes para acelerar o preenchimento e a entrega da declaração primeiramente a gente deve reunir todos os papéis que declaram os rendimentos tributáveis independente de ter ou não havido retenção na fonte pagadora ao longo do ano passado entre os documentos de renda estão os comprovantes de salários, de prestação de serviços, aposentadorias e de previdência privada. Os empregadores são obrigados a entregar os comprovantes aos trabalhadores até o fim deste mês. Mas aí o contribuinte pode juntar os contra-cheques acumulados no ano passado e somar os rendimentos para não ter que esperar e adiantar o processo. Cabe também incluir os rendimentos recebidos de pessoas físicas, como aluguéis, pensões... Entre outros. E para declarar dependentes e garantir deduções, é preciso reunir informações sobre os rendimentos tributáveis dos demais membros da família. Ao longo desses meses, desse período, a gente vai trazer mais informações sobre a declaração do imposto de renda, mas só lembrar aos aposentados e pensionistas do INSS que eles já podem acessar o extrato para declaração. Esse demonstrativo está disponível no portal meu INSS e também no aplicativo.
0: É isso aí. Daqui a pouquinho antes da, do futebol, o Gerlani vai trazer os números da Covid no Rio Grande do Norte, tá? Então, daqui a pouquinho. Obrigado, Gerlani. Atenção, meu amigo. Atenção, minha amiga. Eu tenho aqui uma notícia que garante o sucesso dos parceiros como o Grupo Dunas. É a Peugeot Wiki que já começou e vai até o dia 24, e você conquistar seu carro zero com descontos especiais. E só na Dunas Peugeot, você aproveita todos os benefícios da Peugeot Week, a semana Peugeot, semana com as melhores condições de mercado. Quer um exemplo? Você fechar negócio, tem um novo Peugeot 208 e oito um o SUV Peugeot 2008 com até sete mil reais de supervalorização, supervalorização do seu usado. Taxa zero, com recompra garantida, 100% da tabela FIP. E a primeira parcela, olha aí, olha o prazo. 120 dias. Primeira parcela para 120 dias. Não deixe de aproveitar a Peugeot Week, vai até o dia 24, hein? tem mais dois dias aí. Tem hoje, que é dia 22, 23 e 24. E as condições melhores possíveis, né? Faça o seguinte, liga agora, 409 90 mil, Manda um WhatsApp para também o, o telefone 98023742. 9802 3742. você vai falar com o consultor digital da do grupo Dunas, aproveite! A Peugeot Wiki! Semana Peugeot! vacinação de idosos com 90 anos ou mais. Começa nesta segunda-feira em Natal, as informações com Ohara Oliveira.
4: Estúdio Cidadão, com Orrara Oliveira. Uh,
0: vontade de dar o braço pra
4: vacinazinha.
0: Oara Oliveira.
6: Bom dia de Bom dia Bom a dia, você que está acompanhando o Jornal 96. A gente traz aqui uma notícia guardada por muita gente. É, começa hoje, como você falou, vacinação de idosos com 90 anos ou mais. Né? Como os municípios são autônomos, cada um tem montado aí seus calendários e suas estratégias de vacinação, aí, mediante clara disponibilidade de doses. Aqui em Natal, essa vacinação começa Hoje, para esses idosos, né, essa fase aí para idosos de 90 anos ou mais, a capital aqui já tinha vacinado os idosos dos abrigos e os idosos acamados que se cadastraram previamente no site da prefeitura. Como na última sexta-feira, a gente até trouxe essa informação aqui, acabou a imunização prioritária para os profissionais da área da saúde e começa hoje essa fase dos idosos. O que é que precisa para ser Vacinado. É importante lembrar a documentação, só ressaltando que já tem fila nos pontos de vacinação. A gente recebeu informação aqui da nossa colega é, jornalista Analine Cunha, da InterTV, ela está acompanhando isso, é, já tem filas em praticamente todos os pontos. Então, é quando sair de casa, não esquecer a documentação necessária para não ter problema na hora de chegar a, a hora da vacinação. O que é que precisa? Cartão de vacina um documento original com foto e um comprovante de residência, repetindo cartão de vacina, documento original com foto e um comprovante de residência. Essa vacinação, de hoje ela vai acontecer em três pontos aí de drive-thru, que é o Palácio dos Esportes, o Via Direta e o Nélio Dias lá na Zona Norte. Esses dois últimos, né, tanto o Via Direta quanto o Nélio Dias, também tem pontos aí, é, salas de vacinação para pedestres, não só quem está chegando com carro. E o funcionamento começou agora às 8 horas da manhã, vai até às quatro horas da tarde, isso de segunda a quinta. Na sexta-feira vai das 8 da manhã até uma hora da tarde. Então, lembrar se você está indo com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, leva água dentro do carro, leva alimento, porque hoje... Porque
0: vai demorar, né? Não é uma hoje coisa. vai
6: demorar, né? Então, o idoso aí dentro do carro, a situação é bem complicada. Além dos drive-thrus, né, as salas de vacinação vão funcionar também em algumas unidades de saúde que eu vou falar agora. Na UBS São João, que fica na Rua do Galvão, no Tirol, na unidade de saúde da família Nazaré, que fica na rua Rubens Maris, em Nossa Senhora de Nazaré, na UBS Candelária, que fica na rua Nossa Senhora de Candelária, na UBS Pajussara, que fica na rua. Maracai, claro, no um conjunto Pajussara, e na unidade é, saúde da família do Vale Dourado, que fica na rua Irmã Vitória, sempre funcionando das 8 da manhã até doze trinta, dá uma paradinha, volta 1 e meia da tarde e fica até as quatro horas da tarde. Ô oh, Rara,
0: já tem fila em vários locais, eu tô com uma imagem já aqui é, no Sem Mirassol, ali naquela região Sim. do Sem Mirassol, e também no Palácio dos Esportes, também já há aqui perto já, da já, rádio, aqui, né? Aqui perto, aqui no no tirol, né? Essa região aqui do Tiró.
6: Pois é, então é isso, reforçando. Hoje é um dia que é necessário ter paciência. Como você está com um idoso no carro, né? Lembra de levar alimento, água, enfim, tudo que for necessário. Né? Só uma outra informação, Diógenes, aqui em relação a... Finalizando essa questão da vacinação, a capital, o Estado, espera receber essa semana novas doses. Então, para iniciar essa, essa vacinação desses idosos, tem doses ainda, tem pouco mais de duas mil doses, mas vai aí a continuidade Exaleco. dessa fase, vai precisar de reforço, e esse reforço que deve chegar essa semana ainda. Só... Pode o falar disso. Tiago,
0: só para uhum. Você tá dando as, as informações, e o Tiago Vilar, e o Tio Branca aí, qual eu perguntando, e quem não tem cartão de vacina?
6: Cartão de vacina você consegue em qualquer posto de saúde. Qualquer posto de saúde você chega lá com a documentação básica, com comprovante de residência do local que você mora, e um documento com foto, né? É... A, o posto de saúde vai entender que seu, o idoso não tem condições de ir até o local, você tá, consegue Mas fácil. antes
0: de entrar na fila hoje, tem que, tem levar que ter o, o cartão, cartão de, de vacinação.
6: vacinação. Cartão de vacinação, comprovante de residência e um documento original com foto. Tem que levar, basta ir no posto de saúde do seu bairro que você consegue, Isso não é, é problema não. Tem que
0: ter cuidado aí gente, uhum. de não entrar na fila não expor os idosos. Entrar na fila para chegar lá, não tem o cartão de vacina. E tem que ir atrás do cartão de vacina para entrar na fila de novo. Tem esse, esse, esse comprovante problema, né?
6: de residência para comprovar que você é da cidade de natal porque essa vacinação é exclusiva para os idosos da capital. Okay. uma uma informação só extra é que é, em relação à pandemia é que estão suspensas as visitas presenciais de parentes aos internos em todas as unidades prisionais aqui do Rio Grande do Norte nessa medida foi anunciada por causa da alta ocupação de leitos Gerlando vai falar daqui a pouco sobre essa ocupação dos leitos aqui e aí atualmente né o sistema prisional não tem nenhum caso confirmado de interno infectado o Rio Grande do Norte é inclusive o único estado do Nordeste sem registro de óbitos por Covid-19, então... Por causa disso, estão suspensas as visitas aí aos internos aqui das unidades prisionais. nosso
0: tempo está acabando, está apertado. Vamos lá para os números da Covid antes de chamar o Edson Cidadino. Vamos lá, Jarlane Lima.
2: Aqui no Rio Grande do Norte de hoje, no estado, chegou ontem ao total de 160 mil casos confirmados. Foram 850 novos registros nas últimas 24 horas, que somados aos anteriores, chegam a 160 mil 671 pessoas já infectadas pelo novo coronavírus. Outros 78.744 potiguares estão enquadrados aí como suspeito para infecção. Em relação aos óbitos, mais 10 mortes foram confirmadas como causa sendo a Covid. Oito dessas ocorreram nas últimas 24 horas, isso de sábado para o domingo. E ao todo, o Rio Grande do Norte registra 3.482 óbitos pela
6: doença.
0: Obrigado, Raro Oliveira, e obrigado também, Gerlane Lima.
6: Um abraço a todos e até amanhã. Até
0: amanhã. E agora vamos pro esporte. União e América decidem o título do campeonato feminino na Arena das Dunas. Sinédina, a gente vem informando desde a semana passada. Então, tá chegando na reta final,
3: né? Exatamente, Jorge. chegando na reta final, campeonato é, com cara de torneio, né? Apenas quatro equipes participantes, os dois finalistas se enfrentam hoje, os dois melhores, de melhor desempenho, América e União. América com, com União, é um time invicto, é, venceu inclusive a América de 1x0 em um jogaço, que tivemos aí semanas anteriores. Nas últimas rodadas tivemos 32 gols em duas partidas, aquele 21 a 0 do União sobre o Monte Líbano. E o, 3, e o 10 a 1 do, do, do União sobre o Parnamirim e o 10 a 1 do América sobre o Monte Líbano América e União se enfrentam hoje à tarde hoje, na Arena das Dunas às 15 horas Olha que interessante, jogo na Arena das Dunas e terá a transmissão da TV FNF via Maicujo E com a narração de uma mulher, pela primeira vez um jogo oficial aqui no Rio Grande do Norte será narrado por uma mulher a jornalista Júlia Carvalho vai narrar essa partida que será transmitida pela TV FNF. Então, 15 horas, América e União, decisão do campeonato Ponteiguar de futebol feminino. É isso aí.
0: Olha, tem uma informação do Zé Martins aqui, viu, ah. O'Rara? Quem não tem é, o cartão de vacina, nos locais da vacinação, tem esse cartão. Não é bom você ficar contando com isso, porque já tem toda aquela movimentação para vacinação, inclusive para checar os documentos, né? É, pode, pode até ser que em alguns locais você tenha lá o cartão de vacina à disposição. Mas a recomendação é que as pessoas entrem na fila hum. já com esses documentos. Eu vou repetir aqui que é importante. O cartão de vacina, a, o comprovante de residência e o que mais? É, é, um documento, documento
3: com foto. Um documento com foto. Será que com de, de
0: identidade. Né? Como a gente, a gente leva para votar, leva para fazer concurso. Então, um documento com foto o comprovante de residência e o cartão de vacina
3: espero, sua, que, sua mãe já, espero que tenha já dado certo. ela está na fila agora de na fila, né? dona Toinha, 96 anos tá, deve estar tá se vacinando ou já se vacinou aqui no Palácio do Esporte a, a pela minha mãe. sogra
0: na Paraíba, João é Pessoa ela tem 88 anos ela já se vacinou Eu na se semana vacinou. passada só né?
2: ainda em relação a esse assunto Dior, a gente está aqui com informações de André que é nosso ouvinte, está na fila com a tia de 92 anos, avisou sobre a fila ele dizendo que estava faltando cartões nos postos Olha aí. porque teriam ido aos locais de vacinação ah, é a informação então a do, do
3: André nos de é. então,
0: então vamos aguardar que tudo dê certo. dê certo, as pessoas não entrem na fila se sem é, quiser, vai dar tudo sem certo. poder se vacinar né? que é o grande objetivo né que bom. eu mandar é... só um abracinho rápido aqui. Mas antes do seu abraço, sim é, o Brasil perdeu para os Estados Pô, Unidos por 2 a
3: 0 da Rapnoy, né? É o segundo gol. Inclusive é um duelo é o...
0: teste para os Jogos Olímpicos, É, é né? um
3: torneio, é um torneio preparatório para os Jogos Olímpicos. O Brasil venceu a Argentina de 4 a 1 e perdeu ontem num jogo equilibrado para os Estados Unidos de 2 a 0. O Brasil até teve chances com Debinha de empatar a partida quando tomou o segundo hum. gol. A Pia 9 vai bem, nove jogos uh, em, 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 tem nove vitórias, quatro empates no seu desempenho até agora e, ela, e duas derrotas a, apenas A nossa Pia que é a, 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 a sua nova técnica, técnica, técnica Exato né? Preparação Brasil vai bem Eu acho que esse quarta-feira joga contra o Canadá e meu abraço, posso emendar? O meu abraço vai para Pedro Henrique, viu, Gerlando? Que é filho do nosso querido Remo. Sim. Pedro Henrique, ontem completou 15 anos. Olha Eita, que idade. Ele completou
0: 15 anos recentemente.
2: Foi a sobrinha de Gerlando. Não, foi 16. Foi 16. 16, 16, 16, 16 é. É. E meu
3: neto foi em janeiro de 15 essa anos rápida. também. você já, já tem um neto demais. com 15 anos. Pedro Henrique, parabéns. Felicidade para você. Para Remo, Graciane, Valentina e toda a família. Valeu. A última informação, antes de encerrar, o Jornal 96, Gerlando
0: Lima. Sobre
2: a situação da Covid aqui no Rio Grande do Norte, viu, de hoje? Na manhã de hoje, segunda-feira, o estado já não tinha mais leitos de UTI-Covid. O número de pacientes aguardando a regulação para leitos críticos é igual ao de unidades disponíveis para internação e a situação mais grave aqui na região metropolitana. De acordo com dados do portal Regula RN, às 7h20 de hoje, o Rio Grande do Norte tinha 42 leitos de UTI-Covid disponíveis e uma fila de 42 pessoas aguardando. Lembrando que. Hoje, o prefeito Álvaro Dias, daqui a pouquinho, às 11 horas, ao lado do secretário municipal de saúde, Jorge Antunes, vai fazer uma coletiva aí para tratar das medidas de enfrentamento à Covid. Essa coletiva será no Palácio Felipe Camarão.
0: Encerramos o Jornal 96 nessa segunda-feira. Obrigado a todos. Bom dia. Acompanhe a programação da 96FM. Amanhã estaremos de volta. Tchau.
2: Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Até
3: amanhã.